1: En podcast från Aftonbladet.
2: EM-genrepet är avklarat. Det blev 3-1 mot Brasilien och ett krossat publikrekord.
3: Eh, nej men en helt eh, magisk känsla naturligtvis. Ja, obeskrivligt. Jag vet inte om jag kan beskriva mig ord hur
4: det kändes att stå där på line och sjunga nationalsången eh, och spela den här matchen framför alla fans. Det var... Jag kommer aldrig glömma det här. Det är bland det häftigaste jag upplevt.
2: Men vad fick Jarradson egentligen försvar? Vem har spelat in sig i premiärelvan? Och vem riskerar att petas? Ja, det ska vi såklart diskutera i dagens avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Varmt välkommen ska du vara till FAM+, Plus, som numera är en EM-podd och för första och sista gången skulle jag tro inspelad i en studio. För vi befinner oss i Stockholm, Sverige precis precis generepat mot Brasilien och vi ska gå igenom den där matchen, fundera över startelvan mot Nederländerna. Det kommer vi hinna göra några gånger fram till den 9 juli, men vi börjar givetvis är redan nu. Men ja, med mig i studion Petra Torén. landslaget har precis kommit tillbaka till sitt spelarhotell som... ligger bara ett stenkast från vår redaktion och när de klev ur bussen, ja då stod fansen där och väntade. Så vi kan väl börja i den där änden. Vad säger du om inramningen som var på Friends? För det sattes ju ett nytt publikrekord.
5: Äntligen, eh, efter alla dessa år och den strävan som framförallt de här spelarna, de här stora profilerna, de här skickliga internationella spelarna eh, som verkligen har kämpat för att skapar det här intresset och det har man gjort genom att eh, liksom, genom sina goda prestationer med, med framförallt då ett eh, VM-brons och ett OS-silver nu, nu, nu är man där man, man är på den här hypen som damfotbollen upplever internationellt eh, och folk kommer till Friends Arena och fyller den För verkligen att följa det här laget och skicka iväg dem på ett blågult segel hela vägen till England. Det var vackert att se inför. Det var berörande att se spelarnas reaktioner under nationalsången. Och äh, lite tyst under matchen var det men det berodde kanske mest på spelet. Efteråt så, så var det otroliga hyllningar och spelarna tog sig verkligen tid att njuta framför sina supporter.
2: Ja, vi kan väl ta och lyssna lite på då vad spelarna själva säger om den här inramningen och en som har varit med på resan hela vägen får man väl nästan säga är Caroline Seger som var uppenbart berörd av det som skedde ikväll.
3: Eh, nej men en helt eh, magisk känsla naturligtvis. Alltså, eh, något som man som liten flicka eller första gången egentligen började spela i landslaget. Alltså, man har ju växt upp med landslagsfotboll och man har sett den här supporterkulturen på här sidan. Och, eh, att få uppleva det som, som damfotbollspelare och se det hända i Sverige. Något som vi har jobbat jättehårt för. Eh, att det händer under ens egna karriär är ju stort.
2: Hur är det att höra nationalsången och sjunga den tillsammans med gänget på Letta?
3: Nej, men också en, en känsla som jag kommer bära med mig för resten av livet. Det är ju något speciellt också att vara på hemmaplan. Och det är ännu mer speciellt att, att höra alla sjunga i, tillsammans. För det blir ju en sorts gemenskap där ute och en stöttning från våra fans såklart. Du valde att hålla, hålla ett tal till publiken? Ja, jag vet inte om det hördes. <laughs> Ingen av spelarna hörde det, men jag gjorde mitt bästa för att tacka dem så, så gott det gick. Om det inte hördes, då, vad vill du säga till dem? Nej, men stort tack såklart för alla som tog sig hit. Och att ni delar detta med oss är ju som sagt oförglömligt. Det är sånt man bara kan drömma om och jag hoppas att om inte jag får uppleva det igen så generationerna som kommer efter. Ja, hur ser du
2: på den resan som har varit liksom sen du började och hela vägen hit nu?
3: Nej, det har varit en lång resa. jag har fått slösa i blod i många gånger, men om det var detta, om någon hade sagt till mig att det skulle sluta så här så då har det varit allt det. så väldigt stolt och glad för den resan som jag har gjort ihop med många andra såklart och eh, om inget annat så lämnar man någonting positivt eh, kvar efter sig så jag är jätteglad för att uppleva det
2: Ja Hedvig om vi börjar med nationalsången, hur har det stått
3: Det var härligt jag valde att njuta lite extra jag blundade och lät hörseln ta över lite mer sådär för det är inte så ofta man förstår på Friends och 33 som sjunger.
4: Det är obeskrivligt. Jag vet inte om jag kan beskriva med ord hur det kändes att stå där på line-upen och sjunga nationalsången och spela den här matchen framför alla fans. Det var... Jag kommer aldrig glömma det här. Det är bland det häftigaste jag upplevt.
2: Hur är det att stå där under nationalsången och blicka ut och se...
4: arenan bada i gult. Ja, och höra dem framförallt. Inte höra sin egen röst. Det var ganska skönt. Då kunde man ju trycka på ordentligt. Eh, nej, men det var magiskt. Jag kände att jag hade en klump i halsen hela sången igenom och hade svårt att hålla tårarna tillbaka. Det var ja, eh, bland det häftigaste jag varit med om. Vad betyder fansens stöd? Jättemycket. Otroligt mycket. Jag sa det tidigare. Det, man man kunde inte undgå att känna en liten press inför matchen att nu vill vi ju leverera, nu vill vi ge dem en riktigt bra show för vi vill ha tillbaka dem, vi vill att de ska komma igen eh, och det kanske är dum och onade press att lägga på sig själv men det, det blir så, så att, jag är jätteglad att vi gav dem en riktigt bra show förhoppningsvis så kommer alla tillbaka nästa gång vi spelar här.
2: Caroline Seger, Hedvig Lindahl och sist ut här Magdalena Eriksson eh, det betyder mycket för dem det här att få fansen stöd och vi har ju sett i Båstad hela veckan, det har varit folk överallt Man vill ha spelarna fotografer. Det är mycket det här om stödet och kärleken som landslaget får. Vad tänker du om att vi ser den där utvecklingen nu?
5: Men dels så är det. beroende på att vi har i det svenska laget många spelare som spelar i de stora internationella klubbarna vilket gör att det, det, det ökar intresset både bland unga flickor och unga pojkar med spelare som, som är stjärnor i Arsenal, Barcelona, Juventus, Chelsea eh, och flera andra klubbar. Eh, det är det ena. Eh, och det andra är att, att det finns en, 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 ett intresse som... som De här spelarna då har väckt genom sina sportsliga framgångar men också genom de karaktärerna de är och, och nu vill väldigt många vara med på, på, på den resan och jag tror att det här är inte så att de har liksom gått ut och kampanjat för att få fullsatt eller för, för att slå, det fullsatt var det inte men att slå publikrekordet på Friends utan det här är, är supportrar som kommer för att de vill se det här landslaget och det är väl den äkta. kärleken man vill ha uppskattningen och inte liksom en marknadsföringsgipp och så att, äh, det är häftigt att se och det, det ska bli väldigt intressant att se intresset under mästerskapet som kommer då
2: Ja, det pratas ju om att till de första matcherna ska röra sig om en i sådär 3000 svenska fans. Det är ju också någonting som det här landslaget aldrig har upplevt på bortaplan, ett sådant stöd. Vi får väl se hur mycket gul vägg det blir i först ut då Sheffield, där Sverige ska spela de första matcherna. Men ja, nog om publiken och det nu, för nu ska vi bara nörda ner oss i det här som väntar och det som var idag då själva EM-genrepet. matchen Sverige mot Brasilien Magdalena Eriksson sa i vår intervju special här i poddavsnittet med henne så hon inte lyssnat på det in och gör det där pratade hon om att hon hoppades på att de skulle kunna bjuda på en underhållande match att eh, publiken verkligen ska känna att eh, de får se bra fotboll och det var ju inne på här också att man vill ju att de ska komma tillbaka så om vi börjar med första halvlek Petra vad säger du om den tror du folk kommer tillbaka när de har sett den
5: Nej, det, det hoppas jag inte att de gör. Bara för den första halvleken. För det var, inte, det var inte mycket till bra spel från svenskt håll där. Sen vet vi att de efteråt har pratat om att, att de maler ner sina motståndare och att de truttar ut dem och sådär. Men ärligt talat så var det... inte ett bra svensk spel det var inget högt bolltempo, det var mycket slarviga passningar som slogs och det, det var väldigt stora ytor som de brasilianska spelarna fick eh, hota framförallt i djupled så att eh, Det kändes lite så här småslumbrigt, kanske möjligen att de var lite tagna av stundens allvar på ett sätt att det var lite nervositet men jag tror också att vi såg ett resultat av många machotränade eh, spelare. Alltså, ligorna tog slut för, för flera veckor sedan, det är många som har kommit igång, de är inne i en lite tyngre träningsperiod. Så här kommer det inte se ut under EM, så här får det inte se ut under EM.
2: Nej, för första halvleken, där var det inte mycket som klaffade Sverige hade problem med passningsspelet som du var inne på sen i andra halvlek, ja då får man den här kallduschen också Med ett Brasilien som tar ledningen Vi kan väl lyssna på Magdalena Eriksson och Hedvig Lindahl För att höra vad det var egentligen som hände vid det där 1-0-målet
4: Där känner jag att, eh, att jag stötte bort mig Jag tar ett fel beslut av att kliva eh, Och stötte bort mig helt enkelt Och ställer, sätter Amanda i en tuff situation Um, så det var surt att känna det för jag kände att, att vi hade en jäkla bra koll på dem ändå. Och med tanke på det otroliga liksom, individuella skicklighet de har i sina offensiva spelare så tycker jag vi eliminerar dem till tre målchanser på en hel match. Det tycker jag är starkt och det är bra så det ska vi ta med oss. Men såklart uh, ska jag titta lite extra på målet och kolla om jag har kunnat annorlunda.
3: Svår situation, ett, en mot en. Hon fick driva jättelänge så det är svårt att komma närmare henne då när hon har bollen under kontroll hela tiden. För drar man sig närmare då. skjuteromar som kommer nära som jag tänker att det var. Hade jag fått göra er om det hade jag väl kommit ut lite mer men hon har den under kontroll längre så... och så är jag inte jag tillräckligt snabb för att kunna stänga med min fot
1: eller hand vart det nu går till vänster.
2: Ja, båda två besvikna lite på sitt agerande där. Jag ska titta på det i efterhand och se vad det var som skedde. Men Petra hur upplevde du då? Vad tänkte du när liksom Brasilien tar ledningen med 1-0 och det hade sett ut som det hade gjort för svensk del i spelet?
5: Ja men målet, baklänges målet där, det kom ju inte som en överraskning. De hade ju haft lite chans i första halvlek och hotat i en del i och Det är väl det som är ett av frågetecknen kring, kring liksom snabbheten eller bristen på snabbhet i djupled på den svenska backlinjen. Alltså jag kan se att det finns två saker här. Dels så sköt man ju upp sin vänsterback. Jonna Andersson sköt sig upp högt och hon ett högt utgångsläge vilket gjorde att... Eh, och sen framför henne då så centrerade Fridolina Rolfe ganska mycket och då skapades den hela den här yttre korridoren som, som gav fritt spelrum en del för Brasilien om man vände gärna ut spelet eh, och det var ju Sverige medvetna om men då gäller det att, att göra en ordentlig överflyttning eh, i sidled och sen eh, tycker jag inte då att den här kollektiva upprutningen och nedflyttningen fungerade optimalt det, det blev lite bättre eh, i slutet av första men Men som Magdalena Eriksson kom ju lite i ett läge där hon fick välja om hon skulle stöta, kliva upp eller om hon skulle falla och hon valde att stöta och borde välja då ha dödat ytan istället för fallet ner. Så att där finns det saker och detaljer som, som de, de måste jobba med.
2: Och är det någon som kommer nörda ner sig så är det Magdalena Eriksson. Det hörde vi om inte annat i den där intervjuspecialen som jag var inne på. Men... Du var inne också på det här att det man såg i den första avleken kanske också var lite matchotränade spelare. Många som inte har spelat på ett tag. I den 64 matchminuten så gör man ju ett trippelbyte. In kommer Stina Blackstenius och så kommer det två spelare som har visat form i damallsvenskan Som slutade spela för bara en vecka sedan i just Damalsvenskan i form av då Olivia Skog och... Johanna Rytting-Kaneryd Hur stor skillnad var det På den speeden som de har I och med att de faktiskt har spelat matcher
5: Ja men det var ju virvelvindar Som kom in där och liksom Drog upp tempot och satte fart på hela det svenska Spelet Det var lite andra justeringar som gjordes också Vi kan komma till dem men Jag tycker ju att Fridlina Rolfö ska vi nämna som, som gick ut som var en av de som, som bytte ut här. Hon hade ändå bidragit tycker jag till drivigheter i det svenska anfallsspelet innan hon klev av. Men det som händer då när Stina Backstenus kommer in på topp det är att Lina Hurtig får ta ett steg tillbaka. Hon kon, kan komma då mycket mer i fart in i, och hota in i straffområdet. Och det blir farligare på det sättet. Eh, Oliver Skogs fina passningsfot kommer väl till pass både på de fasta situationerna och, och eh, i uppspels eh, delen längs kanten och samarbetat med, med Jon Andersson där och sen har vi ju då Johanna Rytting Kanrid som, ah, Har inte tagit sig till EMs startelva nu, eller hur? Visst, hon måste nästan spela spelat in sig, tycker jag. Det känns så... Nej, äh, det ska vi inte säga. Vi vet inte hur Peter Gerasson, han kan lika gärna tänka på ett annat sätt. Men hon har i alla fall gjort vad hon kunnat för att eh, se till att eh, knacka på dörren till startelvan i premiären, eller hur?
2: Så känns det ju verkligen. Och jag blev faktiskt lite förvånad när man såg startelvan. Jag trodde att Johanna Rytting-Kaneryd skulle finnas med från start, dels då... på grund av de prestationer hon har gjort i Damalsvenskan, där hon har visat eh, vad hon går för. Men också för att hon har sett så vass ut i Båsta, imponerat, klivit in och verkligen bara varit sig själv. Och eh, visat på de här. just explosiviteten hon har i sina tempoväxlingar, hur stark hon är en mot en. Hon fick visa allt i ett i sin första bolltouch. Ja, men vi kan väl lyssna på Johanna Rittinkaneryd själv först innan vi analyserar vidare och... Så här lät det när hon för första gången då själv såg målet.
1: Det var ganska snygg, snyggare än jag trodde. Jag tänkte bara att hon la sig ner men det, ja, det var ju en liten, en liten riktning på min sida. Så det var jäkligt skönt att få se det så här efterhand att det var så pass snyggt. Ja,
2: vad tänker du själv när du ser det?
1: Nej, men jätteglad såklart. Det eh, mitt första mål och att få göra inför den här publiken det är bara en obeskrivlig känsla också att jag kan komma in med min första touch och redan där visa att jag jag var på hugget idag.
2: Det kan man säga 65 sekunder eller hur länge var du på planen innan den hittade nätet?
1: Ja, jag har ingen aning. Det kändes bara som att allt gick jättesnabbt och jag precis var jag och firade firat mål så det är ja, nej jätteskönt att få den där starten och att vi verkligen kunde komma in och, och förändra matchbilden alla alla tre biten vi gjorde. Vad betyder det då att få göra det här målet? Nej, men det betyder helt sjukt mycket. Jag har inte fattat det än att det, att det har hänt. Så det, ja, det är bara, bara ren glädje jag känner just nu. Vem var det du pratade med i telefon? Nej, det var mamma. Hon var här men hon hann inte, jag hann inte krama om henne. Jag får, jag får det imorgon istället när jag åker hem. Vad betyder familjens stöd för dig? Nej, men jättemycket. Att de är på läktaren redan från start när jag kommer in på arenan och får se dem. Och att de har tagit sig hit för att, för att stötta och visa hur mycket det betyder att jag spelar i landslaget. Det är, ja, det är så kul att hela familjen är så engagerad. Det, ja, jag kunde inte önska om dem mer. Vad har du matchtröjan nu då? Den har pappa i bilen hem. Han hade, jag hade lovat honom den när vi gjorde mål så det, det var inget snack om saken. Du gav honom den där ute direkt? Ja, han fick den svettig och fint.
2: Ja, Rytting Kanerydde där alltså som sen skickade iväg matchtröjan svettig och härlig med pappa i bilen. För gjorde hon mål, ja då skulle pappa få den hennes första landslagsmål. Det kan väl knappast vara bättre timing på ett sånt mål än så här.
5: Nej, det är klart. Äh, vad är det, Elva dag till premiären? Äh, hon har inte gjort mål tidigare. Hon är den en utav som knackar på dörren. Och faktiskt är det att ute ut till, till, till höger och som ytterförvård så... så känns det inte som att det finns lika många alternativ som det finns centralt och till vänster så att Sofia Jakobsson fick chansen från start Sofia Jakobsson är en väldigt skicklig djupledshotande spelare som, som springer enormt mycket och det gör hon idag igen trycker ner den brasilianska backlinjen men hon är Var i alla fall inte idag riktigt bekväm med bollen i ett högt bolltempo så att här finns det ju fler kvaliteter i Johanna då så att mm, det blir spännande att se. Det kommer vara ett svårt val för, för Peter Gerralsson som ofta lutar sig mot sin slutälva som man pratar om men jag ser gärna Johanna Rytting-Karner i startälvan.
2: Ja, hon kan få vara med till slutälvan också eventuellt men det, det är ju ganska många som ändå ska klara 90 minuter i den där EM-premiären men om vi ska titta lite på vilka som spelade och vad det var som hände egentligen och ta ut en premiär premiärelva då efter det vi har sett i genrepet nu så är det ju så att Linda Sembrandt fick ingen speltid alls, hon stukade foten i Båsta under veckan eh, och kom inte in. Vi hade en Caroline Seger som fick börja på bänken och som vi hade tidigare här, ja det var tur att hon fick spela för det här Vill hon inte missa att få uppleva att spela inför så mycket publik på hemmaplan. Och hon lär ju starta en premiär även om Nathalie Björn inte gjorde bort sig på mittfältet, åtminstone den defensiva rollen där hon klev in och har ju ledaregenskaper.
5: Absolut, hon är en liksom härlig spelare och en härlig karaktär på planen och jag tycker att hon fyllde det alldeles utmärkt. Eh, låg ofta rätt och, och klev in eh, fysiskt i duellerna, kanske inte har riktigt samma förmåga eh, som Caroline Seger att, att styra matchtempot i passningsspel, för det är ju... Hon är ju en mästerlig på det, Karolin Seger, att eh, dra upp tempot när det behövs och dra ner tempot när, när, när det krävs för, för matchen. Eh, där finns det en del kvar, men där tar ju Filippa Angeldag lite större ansvar då och, och sjunker ner också speluppbyggnaden när, när Nathalie Björn var på plan. Eh, Nathalie Björn är ett jättebra alternativ, men Karolin Segers plats tar ju ingen om inte det är något sår som hindrar henne från att spela.
2: Nej, för det är ju så att eh, hon har en sårskada som hon själv säger sitter olämpligt och eh, vi kan ju avslöja att den sitter på, hä på högerhälen. Det ser ut som att hon har fått en sko avtrampad helt enkelt och förmodligen så ligger det då precis så skaver där fotbollskon slutar vilket har varit lite problematiskt men det verkar inte ha ställt till några större problem idag och eh, hon kändes inte själv särskilt orolig inför en EM-premiär så än kan vi nog räkna med In i elvan och mittfältet känns ju som det mest givna i Peter som startelva. Där om alla är friska och krya Där spelar Caroline Seger, Filip Angeldal och Kosovara Aslanning. Det kan vi vara överens om va?
5: Absolut och det vore ju konstigt om det är ett skoskav som skulle hindra Sveriges kapten. Vi vet ju alla att det kan göra väldigt ont med skoskav. Men herregud de måste väl hitta ett plåster, ett superplåster som löser den problematiken.
2: Backlinjen då, vad säger du där? Där är jag lite förvånad över att en spelare som Amanda Nilén inte fick någon speltid alls idag.
5: Mm, det, vi trodde ju, trodde ju att hon skulle få det. Kanske inte från start, men i alla fall få speltid. Och eh, det känns ju som att eh, Peter Järson lutar sig väldigt mycket åt Jonna Andersson när man ska spela med fyrbackslinjen som man gjorde, gjorde idag. Eh, och hennes offensiva kvaliteter. Och eh, hon ser ut att vara i väldigt fin form också, Jonna kommer till bra inläggssituationer och visst hon hon släpper ju då lite på det defensiva men det är ju en order från från bänken att hon ska kliva så där högt så att, ja det var lite det var lite märkligt att Nil den faktiskt inte ens fick lufta sig
2: Men är det den här backlinjen vi ser i premiären då eller vad tror du? För vi har ju då som vi var inne på en Linda Sembrandt också som inte spelar. Vi har en, en Nathalie Björn som fick spela mittfältet idag som egentligen kanske mest konkurrerar om en mittbacksplats. Så hur ser det ut för ute till höger? Där kan vi ju säga där är Hanna Glas i
5: Ja hon är supergjuten där ute och hon gör det jättebra. Hon gör inga misstag. Kan möjligen ta för sig ännu mer i offensivt. Men nu sköt man ju upp vänsterkanten så det kanske också ligger i taktiska delen idag. Ligger också rätt och gör ett bra jobb defensivt. Hamnar hela tiden rätt till sin position. Så att jag ser att vi har en backlinje som ser nästan ut som den gjorde idag. Men lutar ju åt att Linda Sembrandt får kliva in och ta den här framförallt då mot Nederländerna och eh, Portugal som kan ha en snabbhet i djupled för där tycker inte jag att Amanda Ilestad riktigt räcker till. Hon är ju en otroligt stark och fysisk duellspelare i PSG eh, backen men, men när det går fort i djupled då är hon lite, lite, lite för långsam eh, och det krävs då att man verkligen liksom lyfter och jobbar i förflyttningen upp och ner Och när man inte gör det så, så finns det en risk att, att hon tappar sin spelare så, och, och kommer en spelare rättvändig fart så är det jättefarligt.
2: Ja, så backlinjen blir då från höger Hanna Glas, Linda Sembrandt, Magdalena Eriksson och Jonna Andersson. I mål, ja, där kommer vi förmodligen få se Hedvig Lindahl precis som ikväll. Även om hon själv var lite besviken på insatsen just vid det där insläppta målet så lär hon vara Peter Geradsons första val. Framåt då, vad kommer vi se där? Där fick Justina Blackstenius börja på bänken. Som sagt, de gjorde ett trippelbyte som gav väldigt stor effekt eh, så... Vad tror du, hur ställer Peter Geradsson upp mot Nederländerna?
5: Ja, men jag tror då att han låter Stina Blackstenius spela från start tillsammans med Fridolina Rolfö Då vi fyllt två platser, centralt och till, till vänster. Och sen är det den här högerbacken som vi varit inne på innan, Sofia Jakobsson eller Johanna Rytten-Kaneryd. Just nu så känns det ju som att det är fördel, eh, Johanna där då.
2: Ja, så där har vi den svenska premiärälvan. Så ska Sverige ställa upp mot Nederländerna så här 11 dagar innan den matchen spelas. Och nu får spelarna ledigt några dagar. Vi kommer givetvis att jobba vidare och ni kommer att få ytterligare en special här i veckan. Så håll utkik i era poddspelare så kommer ni att få höra mer om det svenska landslaget. Vi två, jag och Petra, vi kommer samlas igen i England när vi är på plats och då kommer vi givetvis att ge era rapporter från det svenska lägret. Jag kan ju hinta om att det är ett lyxhotell som väntar svensk del, det kommer ni hitta på Sportbladet också. Så håll er uppdaterade och med det så säger jag tack till dig Petra.
5: Tack själv, Anna. Bra jobbat så, så långt. Nu är du redo. Du, du har varit uttagen länge, men jag tycker din form är bra.
2: Det känns skönt. Jag känner mig uppvärmd inför den här resan. Ja, vi ska också tacka vår producent, Julia, som har klippt ihop det här. Och framför allt dig som har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. det like opposite av vad Big Wireless does. They